0: Hola, buenos días. 20 de julio, viernes. Estamos un poco son Bueno, hoy quiero explicar un poco historia de las asociaciones y J-pots de podcasting. A ver, antes de nada decir que no, no no me lo he estudiado 100%, simplemente es una historia aproximada basada en mi experiencia, mi conocimiento, lo poco que que he podido ver y lo que me ha llegado a los oídos, ¿vale? Todo esto una conjunción lo bato yo lo escupo a vosotros, directamente a los oídos, pero que puede haber errores. Y espero que me corregáis algún error para ir confi configurando en mi mente cuál fue el orden exacto de, de todo esto. Podemos empezar por el principio. No sé en qué momento se creó una primera asociación llamada Asociación de Podcasting, en la que, si sí, mal no recuerdo... La, la llevaban pues, Emilka, Rafa Osuna, eh, Gelado, mmm, no sé si Oscar Baeza, por estar metido también en el tema de las primeras reuniones podcasteras, vamos a decir que sí. <ríe> Digamos que los pesos pesados ¿no? del podcasting, de, de los que si todo el mundo pensamos que, que empezamos a escuchar pues los nombres que vienen, pues fueron las personas que decidieron organizarse organizarse porque les gustaba el la afición y dijeron por qué no vamos a hacer eventos y por qué no para hacer eventos no nos organizamos entonces no sé qué fue primero vale es si el huevo o la gallina no sé si fue primero el evento de la reunión que futuramente sería María jpot para entendernos o fue primero la asociación o primero fueron las cañas, seguro que fueron las cañas primero <risa> primero serían las quedadas para beber y a partir de ahí saldría seguro, creo que el orden habitual en el podcasting es eso llamarlo para crear asociaciones o para crear podcast tú quedas, hablas, te bebes unas cañas y entonces se te ocurre crear algo <risa> como en todo, en papeles de servilleta que para eso son así de duritos, no sirven para limpiar, sirven para apuntar notas por cierto, no los llevéis nunca al baño eh, entonces, bueno, se crearon en la primera reunión de podcaster fue en Barcelona. El año no me atrevería a decirlo, pero si estas son las novenas, pues digamos que hace nueve años atrás, ¿vale? A partir de nueve años, por si ha habido algún año que ha estado en blanco. En esa reunión, un momento, dejadme mirar que sigue grabando, ¿vale? En esa reunión, eh, gelado. Si no me equivoco, Gelado fue el que organizó Esto Esto tengo que verificarlo De hecho, en, en el podcast de JPod 14 Queremos traer a Gelado para que nos explique cómo fue la cosa Oscar Baeza de Café Lock También estaba metido un poco en el ajo Que vivía por Barcelona Y hicieron su, su quedada Luego, si no mal recuerdo El orden Al año siguiente se hizo otra quedada En Málaga ¿Vale? Málaga, ¿quién es de Málaga? Pues diremos... Sin con total desconocimiento, simplemente por descarte y por uf, cierta lógica, que Sonia Blanco estaba ahí, ¿vale? La pondremos ahí. Si no, me corregís. Pero podría ser que Sonia Blanco tuviera algo que ver, ya que vive por Málaga. Si mal no recuerdo. <risa> eh, una tercera quedada se hizo. Oh, ahora me estoy quedando en blanco. A ver, Barcelona, Málaga, mmm, Murcia. ¿No? Diría que ya fueron las de Murcia Murcia fue ya donde Parece que la cosa se organizó más Imagino que ya estaría creada La asociación de podcasting ¿Vale? No te sé la diferencia La asociación de podcasting y, y esto ayudó A organizarse mejor Si mal no recuerdo Porque no recuerdo ninguna otra web Se centralizaba todo en la página Podcastellano ¿vale? No Radio Podcastellano Sino podcastellano.com la cual no sé si sigue en pie, pero por lo menos no la, no sigue en mantenimiento. Eh, también... El, el, una de las personas que era editor de podcastiano.com era Gelado y la otra era Ramón Rey. No sé en qué momento, si estuvo desde el principio o no. Vamos colocando nombres, ¿no? Vamos metiendo cromos en el álbum. Entonces, ¿qué más? En Murcia se organizó... No sé, llámalo en un pabellón, en un teatro del pueblo, en un, de la ciudad o no sé, en algún sitio grande de conferencias, ¿vale? No lo tengo muy claro. Y ahí se empezaron a gestar un poco las JPOD, pero todavía se llamaban eh, jornadas de podcasting, sin más. Vinieron unas 50 personas y se consideró un éxito. Yo, yo también considero que es un éxito. Por otras cosas que he organizado yo y a duras penas han venido 40 y contando hasta el que traía las butifarras. <ríe> eh, contando que vino gente de toda España. Recuerdo que fue Milka, recuerdo que fue Dan Defensor, también he escuchado que estuvo por ahí. Y los clásicos fue Radio Podcastillano, si no me equivoco, ¿vale? Fue ahí donde Radio Podcastillano, donde, perdón, José Juan Saga, JJ, Funfrog, el hombre de los mil nombres, <ríe> Se decidió hacer el radio, el radio Podcastellano. Supongo que en colaboración con Podcastellano, ya que se parece el nombre. Bueno, todo esto os digo que son eh, cabalas mías, ¿no? que uno pensando eh, que podría ser así, por lógica, de nombres y de gente y de contactos. Entonces eh, ahí nació Radio Podcastellano, o la idea. Diría que, eh, si escuchan varias veces que en una charla de bar <risa> nació. Porque Murcia sí tuvieron sus charlas, sus debates, fue Andy Ramos a hablar de, de derechos en eh, el podcasting. Eh, ¿Quién más fue? La verdad es que de, de Murcia alguien debería informarme mejor cómo fueron las charlas. Pero bueno, más o menos, también lo que más se fue es lo que luego se fueron todos a comer juntos, y para aquí y para allá, y 50 personas así en plan, en plan, eh, ¿cómo se dice...? Eh. Como las abejas, ¿no? Un montón para allá, un montón para allá. Y ahí seguro que empezaron a fraguarse muchas cosas. Vale. Damos un salto a 2010. En 2010 es donde ya se ponen ya las bases de lo que estamos conociendo hoy, ¿vale? Ya un poco más, unos cimientos más sólidos. Y me atrevería a decir un nombre, una persona que es culpable, por decirlo así, culpable, pero en, en buenas culpable pero no un no plan acusador sino un plan agradecer agradecimiento que es Sebas Olivas eh, Sebas Olivas decide que la asociación de podcasting o sea tras una intentona ¿no? de intentar levantarla pues parece que los, los, los de la junta o de la asociación no están muy por la labor por bueno, por cosas lógicas ¿no? eh, la vida la vida personal eh, los podcasts el trabajo lo clásico y en vista de que es muy difícil traspasar papeles, pues se decide crear otra asociación, ¿no? La asociación con, con la generación del 2009, ya la, la llamaremos, motivada por eh, lo que siempre... Siempre se habla de 2009, pero es que es verdad. En 2009 hubo un boom y salimos muchísimos, muchísimos, y como salimos tantos a la vez y no sabíamos dónde recurrir, pues acabamos contactando. Todo esto, la gente que habla siempre de la endogamia, ¿vale? Esto de... ¡Oh, qué endogamia! Realmente, eh, si existiera esa endogamia o esa palabra que, que ya no existe en sí, viene del 2009. Y el, y el, el inicio es que eh, en ese año salieron muchos, ¿vale? Puedo decir muchos nombres y veréis que, que todos somos los que actualmente seguimos en contacto. Que eso es lo bueno, que hemos seguido en contacto porque nacimos a la vez y como no encontramos un nuevo sitio donde ubicarnos, pues nos fuimos congregando eh, y Twitter sirvió mucho, Twitter sirvió mucho como plataforma para unirnos a todos, ¿vale? Vamos a decir unos cuantos nombres para situar también los cromos un poco en, en la cronología de la historia. Eh, puedo decir que nació Guardilla, que nació Gravina. Eh, Caramelizado. Mmm. Pop, 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 ahuesone, que estaba yo. Eh, bueno. Ya sabéis, ha eh, chocados podría ser también. ¿Vale? Todos estos, estos podcasts que más o menos hemos llevado mismo a dirección, mismo camino, mismo pensamiento similar, pues todos nacieron en el mismo año y, y pues, o sea, se empezó a hacer una pequeña piña, ¿no? Eso, eso es así. Ahí sí que empezaron a enviar, empezábamos, yo, yo primero, a, a enviarnos como el audio correo Es algo que valoramos mucho los podcasters en el podcast, que nos envían audiocorreos. Y los oyentes no envían audiocorreos, pues los nuevos podcasters, que seguimos siendo oyentes, pues nos hacía mucha ilusión que nos nombraran y nos enviaran, entonces era como un intercambio de cromos, un intercambio de audios ¿no? yo te envío un audio correo saludo, tú me envías un intercambio saludo, ahí fue donde se empezó la gente un poco a cansar el tema y aparecía la palabra endogamia, ¿no? porque nos hacía ilusión y la verdad es que no, no se tenía mucho en cuenta, sí que se tenía en cuenta el oyente pero como era silencioso no llegábamos a entender la magnitud de nuestros programas, entonces sabíamos que el que nos sabía el que nos hablaba, entonces si nos enviaba un audio correo Pepito, pues nosotros respondíamos a Pepito y se le devolvíamos eh, hoy día pasa esto mucho en Spreaker también, ¿vale? es como, está, está pasando algo similar en esa plataforma no sé por qué es como la, los, la nueva generación está repitiendo los errores del pasado que a priori son, es, es divertido, es más divertido hablar de tú a tú pero sigue siendo un pequeño error en cuanto a un medio de comunicación recordemos que es un medio de comunicación, no es un, no es un medio privado de comunicación, es un medio público eh, entonces, ¿qué más? A su vez Una vez que se crea la asociación de podcast Pues también Yo puedo asegurar Porque yo estuve en esa reunión vale, Por Skype Que el mismo Sebas Olivas propone Que las jornadas de podcasting se llamen j -Pot, Y esto se aprueba Y a todo el mundo le parece buena idea Y yo parece, creo que es una idea súper acertada Porque el nombre... El nombre ha dado mucho, el nombre de JPOT ha dado mucho al podcasting, ¿vale? No era lo mismo decir una reunión de podcasting que JPOT. Es como, no sé, una vez que le pones un nombre a algo, todo cobra más importancia. También JPOT también es, por si alguien que alguien googlea o ve algo raro, es un libro de, si no me equivoco, el nombre Michael Douglas, que va de unos informáticos muy colgados. También hay una serie de televisión que se llama JPot. JPot. Bueno. Vale, ya estamos en 2010, ya tenemos la asociación podcast como hoy la conocemos, ya tenemos las j como hoy las conocemos, ¿vale? En el 2010 las primeras jornadas llamadas j se hacen en Barcelona, eh, yo me hallaba entre los organizadores y, y pega un salto de calidad, de, las, de la reunión de Murcia, la llamaremos reunión para diferenciar, la reunión, aunque fuese masiva, de Murcia, de 50 personas pasa a una asistencia de unos 350 personas en Barcelona, ¿vale? Hay un gran salto de calidad, con unos sponsors fuertes detrás, apoyando y con, con una buena base sólida y económica, ¿vale? Se traen ponencias interesantes de diferentes puntos de España, se es incluso pagando viajes, tal y cual. Viene o sea, toda la oleada esta de, de podcast de 2009, que no sabíamos dónde donde ubicarnos, encontramos un sitio ¿vale? encontramos nuestra casa, por decirlo así encontramos nuestra casa y en lugar de volver a casa por navidad pues volvemos a casa en octubre ¿no? en octubre vuelve a casa la j -Pod. pues todos los que nacieron en 2009 vamos a j barcelona Barcelona a ellas donde si ya había una piña pues ya la hay más y todo esto, pese a que la gente diga ostras, tú que lindo, todo, bueno Sí, visto desde fuera, visto desde fuera puede ser muy endogámico, ¿vale? Pero gracias a eso se ha cobrado la fuerza para continuar y para hacer eventos y para estar con donde estamos hoy y lo que vendrá, porque vendrán más. Se han fraguado muchas amistades, muchas confianzas, sobre todo se ha generado mucha confianza, ¿vale? Entre los, los creadores de contenidos. ¿Qué hora es? Que voy a llegar tarde al trabajo. Eh, qué más, en el J-Pot 10 bueno, pues luego ya vienen las sucesivas ¿no? J-Pot 11 en, eh, no me quiero equivocarme Alicante también ahí se da un nuevo salto de calidad un nuevo salto de asistencia y, y cada vez más esa piña eh, que es que no es una piña cerrada es que eso es lo que también quizá habría que dar a entender, ¿vale? la endogamia no es cerrada la endogamia, dentro de lo que la gente lo utiliza como algo ofensivo a mí no me parece algo defensivo, incluso mmm, algo bueno. Es algo como... Mmm, algo que se le puede acoplar, ¿no? Hay un núcleo, no sé, supongo que en, en ciencia debe de haber algo, llámalo bosón de geeks, llámalo lo que sea, ¿no? El bosón de geeks eh, de podcasting es la endogamia, ¿vale? Para, para hacer algo así un poco claro, ¿no? Aparece endogamia, empiezan a acoplarse podcasters y cada vez... Más oyentes, más podcasters Se van uniendo a ese A ese, no sé Átomo elemento, no sabría decirlo Sin que alguien de ciencia me arre, <ríe> Esa molécula de energía Y se va agregando y se va haciendo La pelota más grande, ¿vale? Pero que nunca No, no se cierra, es algo que no tiene límite vale, Se va creando, se va creando, pum pum Cada año se van añadiendo más peloticas Es como un imán, y pum, se van añadiendo, añadiendo Y esperemos que acabe haciendo muy grande, muy grande y lo está haciendo cada vez más A los, a los hechos me remito Y a, las, a lo que está sucediendo hoy día Es que nada no, más hay que echar un ojo Tarde o temprano acaban llegando Y siempre se ha oído hablar de, de los eventos Y de las asociaciones eh, Seguimos Hemos dicho 2011 Alicante, 2012 Estamos hablando ahora de la jpot 2012 fue en Sevilla Sevilla pues Idem Mayor organización Mayor asistencia Mayor amistad, mayor. Eh, o sea, gente nueva, nuevas ideas, nuevas charlas, nuevos debates, todo siempre a más, ¿no? Siempre va a más. 2013, 2013 en Madrid, JPOT 13 Madrid, eh, ahí podríamos decir que lo petó, directamente, lo petó. Madrid fue una super asistencia, una super visión, una super eh, reproducción online. Hasta más de mil personas online, eh, cerca de 450 creo, personas asistieron, y eso que era con, con entrada de pago. Eh, hola. <risa> y. Eh, pues eso, me he despistado. En Madrid. Y eh, es donde parecía que se había tocado ya techo ¿no? Y pum, hemos llegado al tope Porque quizá, yo siempre he dicho Con toda la buena intención se hizo, por supuesto Se, se consiguió hacer algo súper pro eh, Súper limpio Súper ordenado Con patrocinadores de respaldo detrás Todo, una organización exquisita La verdad Quizá eh, El gremio no está preparado Para tanto, se disfrutó Por supuesto que se disfrutó, cuando digo esto me da la sensación de que la gente de Madrid se ofende. Se ofende en plan, jolín, ¿qué pasa? Le, le decimos mal, ¿no? Ni mucho menos, ni mucho menos. Es difícil de explicar. Estuvo perfecto, ¿vale? Lo que pasa que se, se puso el listón muy alto, por decirlo así, ¿vale? O sea, nosotros, yo, encantadísimo que todas las j Bot fueran como las de Madrid. Calcaditas, siempre. Pero el listón fue excesivamente alto para futuras Bot. Y en 2000. 14, actualmente la junta, ah perdón, en 2012 cuando se hizo la JPO de Sevilla se cambió de junta, bueno creo que se había cambiado alguna otra vez, para entonces la gente que hizo la JPO de Sevilla mucha gente coincidió que a la vez estaba en la Asociación Podcast, vale, suele ir un poco de la mano porque esto es algo, la JPOD no son de la Asociación Podcast, pero sí está muy vinculado porque, sobre... porque... Las personas que están interesadas en JPOT son las mismas que están interesadas en la asociación podcast, generalmente. Las que están interesadas de verdad en, en organizar y en que se hagan. Entonces, eh, no pertenecen, pero se fusionan de alguna manera. Sin, el único trámite que les une es, es, es económico y, y promocional, pero son diferentes, ¿vale? Se confunden mucho. También en 2000. ¿Qué año fue en 2010. 2010 el, diría también que el mismo no Sebas o Sebas o Daniel Aragay una de las dos personas excelentes personas dos <ríe> decide crear que decide que se podría crear unos premios con, con la finalidad de motivar a la gente y de, de hacer ruido no en el coloquialmente decir hacer ruido en el podcasting y funciona funciona mucho funciona lo de los premios. Los premios en sí no es nada y, y, y parece lo más importante de todo. Esto genera una competitividad que esperemos que sana, aunque no siempre es así. Y, y se empiezan a dar premios a partir de 2010 en, en Barcelona. Sí, no estoy equivocado, sí, diría que sí, sí, porque ahí aparece Santanco que dice que siempre que es el campeón, porque fue el primero, pero luego no han habido más. Eh, Lorena también, bueno, podría citar aquí un montón de ganadores Dan Defensor, Emilcar el último, bueno, bla 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 bla, Muchos, muchos nombres Poca gente ha repetido, Emilcar por ejemplo solamente ha recibido una vez Dan Defensor un año, re... ganó todo, lo ganó todo eh, Dentro de las creencias que se creen de que Ah, oh, si sí, con esta Endogamia siempre se va a ganar lo mismo No es verdad, porque no... Poca gente ha repetido, ¿vale? Diría que Buardillas son los que han repetido más y condenados llevan dos años. Pero tampoco voy a decir que no lo merezcan. Eh, dentro de... Recordemos... Ahora, un tema aparte. Un momento, voy a mirar la hora y si está grabando esto. ¿Vale? Sí. <ríe> recordemos... Dejámoslo otro un poco en pausa, ¿vale? Recordemos el tema premios. Los premios eh, los organiza la asociación Podcast que es una asociación cualquiera, pública, ¿no? Pri privada para, o sea, eh, con objetivos privados para los socios y pública visiblemente porque interesa eh, pues que sea el podcasting, y los premios los votan los socios internamente. ¿Vale? Las normas se han creado así, son normas de esa asociación. Al ¿Vale? igual que hay cada asociación tiene sus normas y sus formas de hacer, simplemente. Eh, también volvemos Al Bueno, también digo que si, si se cree la creencia De que los socios siempre van a matar los mismos Yo os digo desde aquí que la solución es muy fácil Es muy fácil, ¿vale? Como no podemos obligar a los socios De que tengan total y Libertad de expresión vale No se puede, porque cada uno es libre totalmente Y se respeta eh, Como no podemos tampoco matarlos no A los socios, no sería imposible, son muchos son, Me canso yo, me cansaría Lo que sí que se puede hacer es implementar aumentar el número de socios, ¿vale? Imagínate de los que hay ahora se doblan y, y son gente externa, ¿vale? Pongamos siempre muchas en comillas, muchas, muchas comillas, lo hago simplemente para que rápidamente os venga a la cabeza. Externa a la endogamia, ¿vale? O provenientes de otra endogamia, ojo, que hay otras endogamias. A ver las islas. ¿Vale? Aparece um, 100 personas, pongamos 100. 100 personas que um, no conocen los podcasts que suelen ir a JPod y vienen de otro lado. Oye, encantadísimos. Nosotros haciendo palmas con las orejas. Se apuntan 100 personas más. Ya no. Los socios ya no tendrían una opinión similar, por decirlo así. Habían diferentes opiniones, como tiene que ser. ¿no? En la pluralidad está el objetivo y es lo que debe ser. Así tampoco se podría adivinar. Mira, va a ganar este y acertar. No. De esta manera sería más difícil Contra más socios de diferentes puntos Es decir, si tú eres ajeno a la asociación te, a, a, Para que me entendáis Tú estás viéndolo desde la barrera Y eres de los que opina Un día si siempre vas a ir los mismos Vale, Lo, primero, la asociación no elige, ¿vale? Elige los socios votando Si eres de la opinión que dice Siempre salen los mismos Yo te recomiendo, sinceramente ¿eh? Con la mano en el corazón Te apuntas a la asociación, te haces socio y ya tienes un voto que no va a ir a donde siempre, ¿vale? Luego llamas a tus colegas que piensan como tú, que piensan que siempre ganan los mismos. Te traes a tus colegas, los haces socios, se hacen socios, que recordemos que son 20 euros al año solamente. Y ayudas mucho a muchas cosas. Eh, que No, se, no solamente, la, por favor, que la gente no se apunte solo para votar, me parecería muy ridículo, ¿vale? Se, la gente se vote porque cree que esta asociación puede ayudar al podcasting. Y si no, apunte a otra asociación. Hay muchas asociaciones que todas ayudan al podcasting. Entonces, pongamos que apuntas tú y a tus colegas a la asociación. Ya tenéis ahí un grupo que ya no va a votar a lo de siempre. No sé si me pilláis la idea, ¿vale? Vamos, que las críticas son siempre muy injustas. Porque los socios son totalmente libres. Y, y se han apuntado a los que han querido y los que creen en esto. Y ya está, simplemente. Y no creo que tampoco que todos voten. Lo dicho. Volvemos, que me estoy liando. 2014. En 2013 además se crean varias asociaciones, porque ojo, cuidado, para las rotativas, existen más asociaciones. Y ojo, cuidado, pueden existir más asociaciones, no, no pasa nada, no hay exclusividad, no, no, hemos, no se ha firmado nada de que solamente va a haber una asociación eh, nacional en España. No, o sea, es una asociación cualquiera, como puede haber en mi pueblo tres asociaciones de sevillanas, que no creo que las haya porque es Cataluña como mucho habrá una. Eh, entonces tenemos la asociación Podcast ¿vale? Que es asociacionpodcast.es Tenemos AsesPod Que es una asociación de oyentes AsesPod.org También tienen sus premios También decidieron que, bueno, que no estaban del todo conformes con los premios de la asociación Pues que eran los suyos Totalmente lícito y, y también muy, muy honorable Contra más, eh, de hecho, los premios dan, dan visibilidad Un poco triste porque a mí no me gusta el hecho Pero bueno porque al final todo se, se desvirtualiza y se, se marrona. Pero bueno, la intención es buena, ¿no? La intención de que los primos están ahí y es buena. Y, y, y la gran mayoría lo, lo ve así. La verdad es que sería injusto. Lo que estoy diciendo es injusto. Porque para cuatro que no, hay 20 que sí. O 200 que sí. Eh, también se crea con, casi siempre con el objetivo de organizar cosas, ¿vale? Porque es, es una de las bases, crear asociaciones la gente quiere organizarse ¿dónde voy? ¿qué hago? ¿cómo lo hacemos? ¿a quién inscribimos? bueno pues se organiza algo se hace una asociación y desde ahí hablamos pues se hace la asociación aragonesa de podcast diría que es aragonpodcast.es así que si eres aragonés si vives por Zaragoza o el Extra Radio pues ahí tienes tu asociación de podcasting que te van a coger te van a ayudar vas a hablar con ellos vas a hacer muchos eventos la cuestión es divertirse ¿vale? es una asociación como todas con el objetivo de divertirse y difundir Y nada más, sin ánimo de lucro todas, por supuesto Existen otras, ¿vale? Otras asociaciones, existen también quedadas Que acabarán siendo asociaciones, seguro Hay algún guiño a Corupot que lo veo <risa> Existen quedadas, por ejemplo, eventos Como Japot, que son las jornadas andaluzas Que no están llevadas por una asociación Pero considero que debería, casi Aunque fuese una asociación de dos personas Acabarán haciéndolo, porque es... para hacer eventos va bien eh, que me estoy perdiendo mucho Porque más se me está haciendo tarde Tenemos... Ah, eso Hay otras asociaciones hechas Por ahí Que no quieren hacerse públicas Simplemente se han hecho Con el objetivo de tener NIF De poder conseguir cosas Mediante... Porque ahí te las piden, ¿no? Es, es, sobre todo, sobre todo Se crea una asociación para eso Tú cuando creas eventos Pides patrocinios y cosas Te piden un, algo Un nombre, una cara Algo... Algo Y eso es el NIF ¿Vale? Como nos vamos a dar nuestro DNI personal pues se crean estas cosas. Conozco una, que es Femdiumenja, Asociación de Podcasting de Cataluña, que es un podcast de dos o tres personas, y son asociación, ¿vale? Pero con el objetivo ese, pues ir a eventos y tener un nif Y no, no sé, creo que me han llegado los oídos que Dame la Voz también esa asociación, pero no sea ciencia cierta, ¿vale? Son ejemplos, ¿vale? Como decir, para explicaros que la asociación se hace y ya está, y cada uno lo hace y la maneja como como desea, con el objetivo y la, y la amplitud que, que cada uno quiera. Y llega 2014, que estamos en la actualidad. Se vuelve a repetir las jornadas en Barcelona, se van a hacer en Barcelona. Eh, esperemos que vengan mínimo 300 personas y máximo 500, <ríe> si no no cabemos. Eh, se va a hacer streaming, sí, se va a hacer streaming. Eh, los premios, los premios van a salir el 1 de julio. Estar atentos en asociacionpodcast.es y ya está poca cosa más a todo esto si entráis en el foro de asociacionpodcast.es ¿vale? podéis pues caer en la pestaña foro se han enviado unas etiquetas donde se pide colaboración a todo aquel que tenga información sobre j -Pots. se agradece que se escriban ya se han escrito los de JPod 13 ya no se han escrito porque se va a hacer algo como lo que estoy haciendo yo ahora pero, pero bien hecho, documentado y se van a escribir posts en asociacionpodcast.es sobre la historia de JPod sobre la historia de Podcast Ambir, Sobre la historia de JAPOT, las andaluzas eh, Con el fin de que Cuando se google pues, Rápidamente aparezca la página de la asociación Podcast Puntes Y en un simple vistazo Se pueda ver qué es ese evento Cómo funciona ese evento Y que los patrocinadores ya sepan que es algo Con, con, con solera ¿no? Y ya está ¿Qué hora es? Me he pegado un buen Un buen trozo eh, charlando Espero que no haya habido problemas de sonido eh, esto es Sundercover, aunque parece un Sunegracia no, es un Sundercover, de los largos y nos vemos nos vemos esta noche, os parece vernos esta noche y os explico un poco cómo funcionan los premios de la Asociación Podcast que estuve en la reunión de la Asamblea y, y he tomado notas y ya sé cómo en breve los, los socios van a recibir cómo funciona y a ver si, si puedo explicarlos, yo pondré en directo si mi familia me deja, <ríe> me pondré en directo, abrir el chat para responder dudas que os vaya surgiendo. Y si queréis nos vemos a las 11. ¿no? Intento estar a las 11 de la noche en Spreaker, en el canal de La Sunecracia. Y ya sabéis, podéis escuchar esto en lasunecracia.com. Bueno, esto no, el Sundercover no podéis escucharlo en lasunecracia.com. Pero sí que desde lasunecracia.com se accede a un banner que lleva al, al feed. Muchas gracias, espero que esto haya aclarado muchas cosas, haya aclarado las ideas, haya implementado dudas nuevas y debates sanos y propuestas, y ya sabéis dónde encontrarnos a todos. Si queréis encontrarme a mí personalmente, pues podéis hacerlo por Twitter, arrobasune, o al email lasunegracia.gmail.com. Nos vemos, muchachotes